0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi o tym wszystkim, co nadaje kształt światu muzyki klasycznej. Przed Wami drugi odcinek rozpoczynający cykl rozmów o instrumentach. Zaczynamy od altówki, a naszą rozmowę wzbogacą także nagrania, których dokonał mój dzisiejszy gość. Posłuchać nas możecie na stronie szafamelomana.pl oraz w serwisie Anchor FM, a niebawem na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Zapraszam. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Legendarny, romantyczny wirtuoz skrzypiec Niccolo Paganini, trzy lata po premierze Symfonii Fantastycznej, namówił Hektora Berlioza, by ten napisał coś solowego, specjalnie z myślą o najnowszym instrumencie, który nabył, altówce Antonia Stradivariego. Literatury muzycznej na ten skądinąd wspaniały instrument po prostu nie było. Berlioz przystał na tę propozycję i wziął się do pracy. Ale efekt końcowy, koncert altówkowy, nie usatysfakcjonował demonicznego skrzypka, który spodziewał się nie tylko bardziej popisowej partii dla siebie, ale także tego, że grać będzie niemal nieustannie. Nieudane zamówienie Berlioz wplutł w swoją kolejną symfonię. No i tak powstał Harold w Italii. Altówka, niemal bliźniacza siostra skrzypiec, nie zdobyła porównywalnej jak one sławy. Jako główna bohaterka sal koncertowych i filharmonii zdarza się dużo rzadziej niż skrzypce, choć wielu twierdzi, że ma dla ucha brzmienie o wiele przyjemniejsze, cieplejsze, głębsze, zbliżone w zasadzie do głosu ludzkiego. Zaś opanowanie tego instrumentu w wirtuozowskim stopniu stawia większe wyzwanie niż skrzypce. Choć sięgał paltówkę Mozart, była ulubionym instrumentem Antonina Dworzaka, grał zresztą na nim w Orkiestrze Teatru Narodowego w Pradze, a swój ostatni koncert instrumentalny napisała właśnie na altówkę Grażyna Bacewicz. Wciąż zdarza się, że na altowiolistę patrzy się jak na gorszego skrzypka. Dlaczego? I o tym porozmawiam dzisiaj z Pawłem Risem, altowiolistą, ale także skrzypkiem, dyrygentem, kompozytorem, członkiem Panton Quartet, farwę Ensemble i doktorantem Akademii Muzycznej w Krakowie. Cześć Paweł. Witaj Mateusz. Pewnie będziemy do tego wątku jakoś wracali w tej naszej rozmowie, ale spróbujmy na początek zmierzyć się właśnie z tym pytaniem, czyli skąd się według ciebie
1: wzięła ta niesława altówki? Dużo by o tym mówić. Wiele rzeczy na to na pewno się złożyło. Altówka... Jest instrumentem, który gra zazwyczaj w środku orkiestry. Ja mówię o rejestrze oczywiście. Na górze, w górnym rejestrze mamy skrzypce, w dolnym kontrabasy, potem wiolonczele, no i altówka w samym centrum. No a jeśli porównamy sobie modelowy przykład prowadzenia głosów w utworach chociażby huralnych, albo jakichś innych, gdzie mamy zestaw, zawsze najważniejszą melodię, najbardziej popisowe figuracje i inne tego typu elementy wrzuca się kolokwialnie mówiąc w głos górny. Najwyższy. Albo w najniższy. Albo w najniższy jako kontrast. Czy to jest muzyka choralna, czy muzyka orkiestrowa. Przede wszystkim mówię oczywiście o muzyce, powsta która powstawała do, powiedzmy sobie, połowy XVIII wieku.
0: Czyli chcesz powiedzieć po prostu, że to, co wypełnia, dokładnie. trudno to eksponować, tak? Wypełniać trudno się eksponuje.
1: Z altówką jest taka sytuacja w porównaniu ze skrzypcami czy wiolonczelą, że bardzo trudno skorelować jej rozmiary, jej budowę. W przypadku skrzypiec mamy określony rozmiar. Mamy skrzypce pełne, 4 czwarte. Nie chcę mieszać tutaj rozmiarem pudła, jakie to jest dokładnie, w centymetrach czy tam calach, zależy od tego. Ale jest jeden model, 4 czwarte, potem mniejsze, trzy czwarte połówki i tak dalej dla dzieci, które uczą się na przykład na skrzypcach. Z jest podobnie. Jest jeden jakby ustawiony standardowo rozmiar. Oczywiście artyści lutnicy eksperymentują z budową tych instrumentów, z ich rozmiarem, kubaturą tego pudła rezonansowego z otworami. Zresztą otwory rezonansowe w instrumentach smyczkowych to jest dzieło Wielu stuleci tak naprawdę eksperymentowania, próbowania różnych kształtów od łuku, od płomienia, aż po dzisiaj najlepiej pamiętane i widziane w każdym instrumencie tak zwane efy, które produkują dzięki temu najlepszy dźwięk akustycznie, co jest też zbadane. Natomiast altówka no, jest zawsze nam szyta na miarę. Jak przyjdziemy do lutnika i chcemy wypróbować jakieś skrzypce lub ale z reguły zastaniemy warsztat lotniczy pełen instrumentów, no wiadomo, w zależności od tego, ile dany warsztat produkuje. Możemy sobie spróbować takie, z takim lakierem lub z takim ustawieniem. Przechodzimy do lutnika po altówkę, pada pytanie, jaki rozmiar. No i tu się zaczyna już piąć wszystko pod górkę, ponieważ altówki, jeśli chodzi o rozmiar pudła, mogą mieć od Najmniejsze wiadomo dla dzieci to są rozmiar zbliżony do, do skrzypiec I, i mniejszy nawet. Natomiast taki standardowo profesjonalny altowiolista, dorosły muzyk, który na altówce chce grać, yy, operuje na instrumencie, który rozmiar, którego rozmiar pudła wynosi od 38 cm, mniej więcej, chociaż zdarzają się mniejsze, ale to już wtedy kubatura powoduje, że ten dźwięk jest naprawdę, naprawdę nikły. Od 38 cm, aż po naprawdę ogromne tak zwane bombardy, ja na to mówię, nawet 45-46 cm. Ale są to tak ogromne instrumenty, które dla osób o mniejszym wzroście, o mniejszej długości rąk mogą generować naprawdę duże problemy fizyczne w graniu.
0: Okej, okay, ale przecież chyba nie chcemy powiedzieć, że problem z altówką polega na... Ja do na... niego dążę. A, ja że dążę polega dążę. na rozmiarze altówki. Nie,
1: nie, nie. To znaczy... Zdarzył się taki jeden altowielista zresztą, który, można kolokwialnie mówiąc, strzelił swojemu instrumentowi w cudzysłowie w stopę. I w drugiej połowie XIX wieku dokona jakichś skomplikowanych obliczeń matematycznych, że ta altówka to jest kompletnie niewymiarowy instrument. Jeżeli miałaby być proporcjonalnie powiększona do skrzypiec, to ten instrument musiałby być, że tak powiem, w dwie trzecie rozmiarów wiolonczelina, a gdzie Taki sprzęt nie uchwyciłby człowiek, hmm. trzymając go na ramieniu. I stąd jakby jest pierwszy problem, że od rozmiaru altówki zależy często jego wolumen. Nie zawsze, bo to wiadomo, na to wiele czynników się składa, no jakby słojowanie drewna, sposób budowy, lakier, jakieś obłości różne. Do dziś prowadzone są eksperymenty, m, kształty, rozmiary i w przypadku altówek nie ma modelu, cztery czwarte, 3 czwarte. Jeżeli ktoś chce zakupić lub spróbować altówkę, idzie w rozmiar, próbuje, czy ten rozmiar jest dobry, czy nie, czy głośność tego rozmiaru jest pasująca. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie wolumen. Altówka nie jest instrumentem, który łatwo przebija się przez pozostałe instrumenty. Szereg alifotów, czyli Podstawowa wartość, która określa brzmienie danego instrumentu, nie układa się w ten sposób jak skrzypce czy, czy, czy obój, który usłyszymy zawsze przebijający się przed orkiestrę, nawet gdy ta gra naprawdę potężnej dynamice. Altówka ma z tym duży problem właśnie ze względu na tą barwę, która jest w kontekście każdego instrumentu inna. W skrzypcach... Wiadomo też się różnią brzmienia i to najwięksi mistrzowie są w stanie wysłyszeć oczywiście, ale jednak to brzmienie, zakres jest zdecydowanie bardziej zbliżony niż w przypadku altówki. Co więcej, altówka ma takie specyficzne brzmienie, niektórzy mówią o tym, że altówka ma taki nosek, jakby tak mówiła w ten sposób, gdyby mówić ten sposób, to trochę tak jakby altówka grała. I to też oczywiście zależy od instrumentu. Mój instrument na przykład jest bardzo zbliżony barwowo do skrzypiec ze względu na eksperyment lutniczy, który na nim został wykonany w trakcie budowy, a instrument ma już 20, prawie 5 lat. Tej nosowości na przykład nie ma, co też niektórzy zauważają jako minus z kolei, kiedy trzeba zagrać jakoś solową melodię i słyszą mój instrument, mówią, czy to jest na pewno altówka? Bo trochę brzmi jak skrzypce. I dopiero jak zejdę na niższy rejestr, wtedy faktycznie no tak, no, ze względu na brzmienie jest to altówka. Kolejna rzecz. Instrument środka, więc nie był w stanie grać nic ekspozycyjnego, tak wybitnego, więc proste kontrapunkty, proste melodie. Jest słynne jedno nagranie, można je znaleźć na YouTubie, gdzie ktoś kamerkę GoPro ustawił sobie tu praktycznie przy policzku. Jest nagranie, jak grają konsortem jakiś koncert Vivaldiego, Telemana, nie pamiętam, barokowy utwór w każdym razie. I partia altówki przez całą jedną część koncertu w zasadzie opiera się tylko i wyłącznie na rytmizowanym jednym dźwięku. Cały czas jest ćwiercznuta ósemka, czy tam dwie ósemki, z 8 ósemka, jakiś taki rytm, jeden dźwięk. No i stąd wzięło się to, że na altówce często dawano grać no nie do końca prosperującym instrumentalistom tak dobrze, żeby mogli zagrać wiodącą melodię na przykład. Ale to jest jed... znaczy, no, tak. to jest jeden z głównych powodów, że zazwyczaj spychano tych, którzy sobie nie radzili na altówkę. No, nie zagrasz tej melodii, która trzeba pokazać, albo brzydko ją grasz. No dobra, no to zagrasz środek, to się jakoś wmiksuje w barwę, to się, to się ukryje. Nie? Co
0: to jest... ciekawe, mam wrażenie, że to, o czym teraz mówisz w kontekście Telemana czy Vivaldiego, czyli czasów barokowych, trochę promieniuje na dzisiejsze czasy, przynajmniej mówię teraz o Polsce, w której zdaje się wciąż nie można rozpocząć edukacji muzycznej od altówki. Rozpoczyna się je od skrzypiec.
1: Coraz więcej jednak w, w dużych ośrodkach, to trzeba znaczyć, że w dużych ośrodkach, y, już można się spotkać z altówką na poziomie szkoły pierwszego stopnia. W większości przypadków z altówką ludzie zaczynali w Polsce przygodę na etapie najwcześniej drugiego stopnia, czyli wieku powiedzmy sobie 13-14, czasem, a najczęściej później niektórzy w trakcie studiów jako drugi instrument i potem jakby sytuacja zawodowa na korzyść altówki, jeśli chodzi o ilość pracy i możliwości wykonań przeważyła, że ci instrumentaliści przerzucili się na altówkę i na tym zarabiają całe życie.
0: Czyli wie, wiele razy bywało po prostu też tak, że ktoś, kto ukończył szkołę muzyczną na skrzypcach, mówię o, teraz o Polsce i o, o warunkach, które tutaj są, to znaczy pierwszy i drugi stopień ukończył na skrzypcach i nie dostał się na skrzypce na Akademię Muzyczną, szedł na altówkę.
1: I tak i nie, to znaczy spotkałem się z takim zapisem w ogłoszeniach rekrutacyjnych na uczelnię muzyczną, że jeżeli kandydat na skrzypce zda egzamin, ale ze względu na brak miejsc nie może zostać przyjęty, a będą wolne miejsce na altówkę, może na tą altówkę startować. W tym wypadku z racji pokrewieństwa instrumentów.
0: No ale co samo z zasady jest troszeczkę absurdalne, ponieważ... Jest jak troszeczkę zresztą...
1: absurdalne, ale muszę Ci przyznać, że sam jestem tego solemnnym przykładem, że skończyłem szkołę muzyczną i pierwszego i drugiego stopnia na skrzypce. No ja do a... tego piję. <laughs> na skrzypcach, ale jednak studia... na studia na skrzypce się nie dostałem z różnych powodów i niekoniecznie tych technicznych, ponieważ egzaminy zdałem, tylko właśnie z powodu braku miejsc. Pominąłem tą informację, że można się dostać na altówkę, na altówkę jeśli miejsca by na nią były. No i przez, cudzysłowie, komin wszedłem na... Chciałem grać. Przez komin, czyli przez zupełnie inne studia, zupełnie inny kierunek.
0: Przez teorię muzyki.
1: Nie chciałbym jej nazywać kominem, ale tak, przez teorię muzyki, yy, która dużo mi oczywiście bardzo dała, z, miałem możliwość rozpoczęcia później najpierw jako fakultet a, dodatkowy, a potem jako studia właśnie gry na altówce. I wtedy zobaczyłem, że w tym instrumencie drzemie niesamowity potencjał, który cały czas jest y, tłamszony, o ale to... nie, nie, nie specjalnie z zewnątrz. Jest tłamszony, ale yy, już idzie coraz więcej ku dobremu. W tej
0: o tym potencjale pogadamy, ale mm, twoja pani profesor, czyli Bogusława hubisz przywołuje w jednym ze swoich artykułów, yy, że Georgi Ligeti we wstępie do swojej solowej sonaty wskazał, że skrzypce i altówka to dwa różne światy i... Ja, jako odbiorca, mogę intuicyjnie to potwierdzić. Choć oczywiste podobieństwa wizualne między tymi instrumentami, fakt, że i to, i to jest hordofon i że z tego samego pnia wychodzą, to byłbym skłonny się zgodzić i z, i z Twoją Panią Profesor, i z Ligetim, że to są dwa odrębne światy, a więc tak też powinny być traktowane w sensie y, nauczania.
1: Pamiętaj, że Ligeti to jest kompozytor... No, nie żyjący już, ale chcąc nie chcąc, traktowany jako kompozytor współczesny XX wieku, gdzie, który zaczął karierę w zasadzie po II wojnie światowej. I owszem, altówka i skrzypce to są dwa zupełnie różne światy, ale zostało to zauważone raptem dopiero w XX-leciu międzywojennym, jeśli chodzi o dorobek kompozytorski. Bo wcześniej starali się, altowieliści, o jakby propagowanie tego myślenia. No, natomiast dopiero w XX wieku zwrócono tak bardzo uwagę na barwę instrumentu, że dzięki temu altówka mogła wyjść tam, gdzie jest teraz i iść dalej w tym kierunku. Bycia instrumentem równoważnym. Znaczy ten instrument nigdy nie był poniżej równowagi, jeśli chodzi o skrzypce, wielonczere kontrabas w składzie smyczkowym. Natomiast altówka już idzie w tym kierunku dobrym, ale bardzo fajne określenie pocieszające. O tym słyszałem, że altówka jest takim kopciuszkiem instrumentów muzycznych. To jest angielskie angielski, stwierdzenie, zdaje się, angielskiego badacza, jeśli nie Altowielisty. Nie pamiętam już jego nazwiska, ale właśnie altówka dużo rozwój, rozkwit, ponowny renesans w XX wieku, właśnie dużo Anglikom zawdzięcza i do, do tego myślę jeszcze wrócimy.
0: Tak, tak, wrócimy właśnie do historii, tego jak przebiegały ten zadziwiający w gruncie rzeczy patrząc na rozwój i dzieje muzyki Fakt, że ta literatura altówkowa pisana z myślą o altówce i z, z pewną czułością wobec tego instrumentu i chęcią wydobycia go, to jest praktycznie dwudzieste stulecie dopiero. Zresztą podobnie jak i flet. Y bardzo
1: dużo innych instrumentów, przejrzymy literaturę koncertową, solową, koncertową na instrumenty, no to w XIX wieku fortepian, skrzypce, wiolonczela i praktycznie nic poza tym. Natomiast inne instrumenty, właśnie późny kla klasycyzm, a dopiero później XX wiek.
0: Tak, już przywoływano tutaj twoja pani profesor Bogusława Hubisz sielska mówiła o tym, że to straszna szkoda, że Antonin Dworzak nie napisał nam koncertu altówkowego. Straszna szkoda, wtedy... że
1: Mozart nie napisał, straszna szkoda, że Beethoven nie napisał, bo też grał, że Schubert nie... Franciszek Schubert, bo Józef Schubert, który zupełnie nie był z nim spokrewniony z podobnych latach, też napisał koncert na altówkę, a Franciszek Schubert, który grywał yy, i zawsze pozytywnie w swoich jakby listach i wspomnieniach wypowiadał się o brzmieniu altówki, też nic na altówkę solo nie napisał. Wiadomo, że altówka w, w dziełach kameralnych zawsze pełniła rolę równorzędną, czasem wiodącą w zależności od pomysłu kompozytora. Ale tak samo Benjamin Britten na przykład z tych współczes bardziej współczesnych kompozytorów. No a u Brittena już z kolei znajdziemy parę ważnych utworów na altówkę.
0: Do Beethovena można byłoby mieć tutaj pretensje, ponieważ to był pierwszy instrument, za pomocą którego on zarobił pieniądze.
1: Dokładnie. Grał w dwóch orkiestrach naraz w trakcie swojej młodości, bo praktycznie... Cała kwestia zdobywania środków na życie dla swojej rodziny, kiedy był jeszcze nastolatkiem w Bonn, spadła na jego głowę. I on właśnie dzięki altówce mógł utrzymać rodzinę.
0: Ale się jej nie odwdzięczył i no, koncertu nie napisał. Koncertu
1: niestety. nie napisał, ale odwdzięczał się jej w inny sposób, mam wrażenie, w muzyce kameralnej. W kwartetach. Zdecydowanie no tak.
0: Pomyślałem sobie o tej marginalizacji altówki. W kontekście tego magicznego, rozbudzającego wyobraźnię, zmysły oraz w, w przypadku niektórych co zamożniejszych portfele nazwiska Stradivariego. W bogatych zbiorach bo jednak wydaje mi się, że kilkaset funkcjonujących na tym świecie <grymium> instrumentów z tej pracowni w Kremonie to jednak jest sporo. W zasadzie odnotowujemy tylko 10 altówek. 10 chyba zachowanych do 10 zachowanych. czasu.
1: Dziesięć zachowanych, tak, tak. Bo tych instrumentów było znacznie więcej. Dużo, bardzo dużo instrumentów fantastycznych, nie tylko altówek, zaginęło przecież. Z reguły przy instrumentach tej rangi, i które w zasadzie stanowią lokatę, ogromną i bardzo korzystną lokatę, za którą idzie również swego rodzaju prestiż, prestiż a nawet snobizm, jak niektórzy powtarzają. Większość tych Instrumentów należy do jakichś fundacji lub do jakichś prywatnych, bogatych osób, które te instrumenty wypożyczają. Dzięki temu um, artysta może na tym instrumencie grywać. Skończyły się praktycznie te czasy, kiedy muzycy mieli środki, aby tego typu instrumenty posiadać. No, naprawdę. Na palcach jednej ręki być może można policzyć, chyba że ktoś komuś taki instrument podarował. No Paganini był na tyle bogatym artystą, że on tych instrumentów, nie tylko Stradivarius'a miał też Guarneriusa i innych wybitnych lutników włoskich, ale też austriackich, niemieckich i angielskich posiadał. Paganini zdaje się posiadał w swojej kolekcji dwie lub trzy altówki, jedną pięciostrunową, co ciekawe. I to w nawiązaniu do twojego wstępu o Haroldzie Vitali, na który się tak zdenerwował, że ta altówka tam nie ma nic do powiedzenia jego zdaniem i nie gra cały czas, tylko po prostu wchodzi z jakąś melodią, która nie pokazuje żadnych nic, co by Paganini chciał z sobą wyrazić, stworzył sonatę per la grand viola. Grand viola dlatego, że tak, naz tak nazwana została ta jego pięciostrunowa altówka, która po prostu posiadała dodatkową strunę E, taką jak skrzypce mają. Więc Paganini miał tych altówek dwie lub trzy i ta altówka czterostrunowa Stradivariusa, którą miał Paganini przetrwała do dzisiejszych czasów. Jest, zdaje się, własnością fundacji jakiejś z Japonii, jeśli dobrze pamiętam i jest użyczona jednym, liście, który w kwartecie, Amerykanie, jednym z kwartetów amerykańskich takich topowych gra na
0: nim. Nie wiem, czy wiesz, jaki najdroższy Stradivarius został sprzedany na altówka. Sotheby's w Londynie. To jest altówka, tak, to jest nabrycznie. 2014 rok, 45 milionów dolarów. Wróćmy teraz do ciebie. Nadszedł ten moment, że po pewnych perturbacjach i po różnych przejściach trafiłeś w końcu do profesor Hubisz na altówkę i był ten... Moment, tak? To był ten pierwszy moment, kiedy miałeś altówkę w rękach, czy tak. miałeś już ją wcześniej?
1: Nigdy wcześniej nie miałem styczności bezpośredniej z altówką, nawet gdyż w orkiestrze szkoły muzycznej w Cieszynie nie było altówek w klasie. Dopiero altówka w mojej szkole, klasa altówki została otwarta tam raptem dwa, 3 lata temu i już święci swoje sukcesy, oczywiście. Mamy fantastyczną panią pedagog. Z Ale mówisz został... teraz o Szkole Muzycznej o szkole w Cieszynie. Muzycznej w Cieszynie. No, no właśnie, bo ja też nie serdecznie. pamiętam nikogo, kto tam grał na altówce. Tak, teraz pani Jolanta Brandy, z którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Już tam jej klasa święci sukcesy, już jej pierwsi uczniowie są na studiach w Akademii w Katowicach. Myślę, że jakieś nagrody w konkursach szkolnych i ogólno międzyszkolnych też zdobyli. Dopiero od dwóch, trzech lat ta klasa altówki tam jest. Wcześniej nigdy nie było i tak jak mówię, bezpośredniej styczności z altówką nigdy wcześniej nie miałem. Oprócz tego, że na nagraniach, czy jak na dekadę, festiwal w Cieszynie jakiś, czy koncert, przyjechała orkiestra i tam grały altówki i zawsze tata mówił, patrz jakie to wielkie, jak nie mogą na tym grać. A... Ojciec też prawdopodobnie styczności, chociaż skrzypek przez wiele lat nie miał, nie miał styczności z altówką, takiego bezpośredniej. Jakie było to pierwsze zetknięcie?
0: Jakie miałeś wrażenia, kiedy pierwszy raz wziąłeś altówkę do ręki i miałeś coś zagrać? Była
1: zabawna sytuacja, yy, ponieważ chciałem, tak jak wspomniałem, byłem na teorii muzyki, nie dostałem się na skrzypce, ale bardzo chciałem grać. To było moje jakby zawzięcie, że jeżeli mam iść w muzykę, to muszę grać. Do dzisiaj to uważam za najlepszą, obok oświadczeń, decyzję w życiu. Poprosiłem o, napisałem podanie o fakultet gry na skrzypcach, no i przydzielono mnie do pani doktor habilitowanej Bogusławy Chubiszylskiej. No, i sprawdzam sobie biogram, patrzę, altowielistka, tak sobie myślę, no coś dziwnego. Poprosiłem o skrzypca, a tu mnie dają altowielistce. No, przyszedłem na zajęcia, przyniosłem swoje skrzypce. Zagrałem, żeby pani mnie oceniła. Pani Pawle! ale pan ma fantastyczne dłonie, jeśli chodzi o gabaryt, żeby spróbować altówki. Bardzo proszę tutaj wypełnić podanie, ja podpiszę, zajść do magazynu instrumentów i wypuszczyć altówkę. Ja tak. O, ale jak? Ja chcę na skrzypcach. Nie, pan musi spróbować. pani Pęsiewska słynie ze swojego lwiego uporu i stanowczości. I daru i, przekonywania. I daru ogromnego hmm. daru przekonywania. No i poszedłem do magazynu. Wypożyczyłem altówkę, która była własno, jest własnością, bo dalej studenci na niej grają, akademii. Bartoszka, zakopiańskiego lutnika. Nie był to rewelacyjny instrument, bo już popękany w paru miejscach, też zaniedbany troszeczkę, bo instrumenty trzeba dbać, co ciekawe, instrumenty smyczkowe raczej, jeżeli się o nie dba, to tylko zyskuje na wartości. Stąd takie ceny z wariusów, Dużo fantastycznych instrumentów starych no, zostało zaniedbanych i dlatego często gęsto nawet nie idzie ich naprawić. Dokonać porządnych korekt, tak żeby popękane są, gdzieś tam dusza wypadła, czyli taki ten kołeczek drewniany, który przekazuje drgania z pudła, na, z górnej deki na dolną dekę pudła wypadnie, a na, struny nie zostały odkręcone, wyjęte z instrumentu. No i a naciąg, nacisk jednej struny, zależnie od instrumentu, no to potrafi być ogromna siła, no więc ściśnięty tą siłą instrument niszczeje. Tamten instrument był w porządku, jak na etap nauki i w zasadzie przestawienia się na coś innego, coś większego, no to tak jakbym mając prawo jazdy tylko kategorii B, nagle mnie ktoś posadził do jakiegoś stara czy jelcza wielkiego i mówił, masz, jedź, nie mówiąc jak się zmienia na pół sprzęgle biegi na przykład w starej ciężarówce. Trochę się tak poczułem, ale największą przeszkodą dla mnie była nauka klucza altowego. Ten przeklęty ten altowy ten przeklęty klucz. przeklęty klucz altowy. Ponieważ altówka gra w takim rejestrze, że w kluczu wiolinowym musielibyśmy dopisywać bardzo dużo kresek pod linią, pięciolinią, a w kluczu basowym bardzo dużo nad pięciolinią. Stąd na altówce gra się w kluczu altowym, ale trzeba zaznaczyć, że klucz altowy, czyli tak zwany klucz C, klucz wiolinowy to klucz G, klucz basowy to klucz F, to się bierze od tej Kropeczki, od której zaczyna się rysować klucz, lub w przypadku kluczu altowego, który wskazuje centralny punkt, ona właśnie wskazuje ten dźwięk. Napięcie linii. Czyli, klucze, przepraszam, jeśli ale... słuchają
0: nas młodzi yy, adepci sztuki dźwięku, którzy cierpią na kształceniu słuchu albo na harmonii, musząc cokolwiek pisać w kluczu altowym, to właśnie Paweł poinformował ich, że w tym szaleństwie jest metoda.
1: Jest metoda, zdecydowanie. Jest to piękna metoda, ale warto wiedzieć, że to w ogóle protoplasta pozostałych kluczy wiolinowych, wiolinowego i basowego. I jak spojrzymy na yy, notacje starodawną, jeszcze mówię nawet renesansową, to już widać zalążki tego kształtu, który się tam później ułożył w klucz altowy. Oczywiście każdy kompozytor sobie notuje w swój sposób ten klucz altowy, szczególnie pięknie w muzyce francuskiej, w rękopisach lub też nawet w drukach. aż do zakończenia II wojny światowej, Durand czy Eschik w swoich wydawnictwach. Bardzo piękny klucz altowy tam jest narysowany, zupełnie inny niż ten, który jakby no, jest stosowany uniwersalnie dziś.
0: Czyli jak Ismans, poprzez estetykę do wiary, to ty przez estetykę klucza zacząłeś się przekonywać, że jednak to nie jest i gorz.
1: Może nie tędy drogą, ale znałem już klucze altowe i, i tego typu, bo na zajęciach z teorii muzyki miałem czytanie partytur i tam jednym z obowiązków jest właśnie czytanie w kluczach różnych, tak aby biegle móc przeczytać wszystkie głosy z partytury, bowiem w kluczu altowym grywa, znaczy zapisuje się także czasem głos Puzonu. Natomiast wiolonczela w wysokich rejestrach, jeżeli nie jest zapisywana w kluczu wiolinowym, to zapisywana jest w kluczu tenorowym, który jest pokrewny, tylko znajduje się o tercję wyżej od klucza altowego.
0: To, żebyśmy mieli jeszcze uporządkowane z instrumentów, które grają w kluczu altowym, to jest jeszcze Viola Damore. Zdaje
1: się. Tak, o Viola Damore to oczywiście też chciałem powiedzieć, gdyż Viola Damore to przepiękny instrument.
0: Ale mnie cały czas ciekawi, jak wyglądała ta pierwsza styczność. Więc tak, zobaczyłeś klucz altowy, tak. pokonałeś strach.
1: No i teraz trzeba było opracować własne... Znaczy są szkoły, książki, potem szkoła gry na altówce profesora Szaleskiego, też zasłużonego polskiego altowielisty, i wiele innych materiałów. No, potrzebny do tego, żeby tą aplikaturę na instrumencie względem klucza altowego zastosować. Poszedłem po prostu metodą i błędów. Mianowicie rysowałem sobie to jest dźwięk A, to jest dźwięk H, to jest dźwięk D, F, G, S, B i tak dalej i tak dalej. Później nazywać, no, próbowałem nazywać te dźwięki w trakcie grania w głowie oczywiście. Dostosowywać jakim palcem, który dźwięk, na której strunie jak on jest wtedy zapisany na pięciolinii. I tak małymi krokami oczywiście zacząć ćwiczyć, wdrażać się, a potem kolejno utwory prostsze, trochę bardziej zaawansowane. Tak
0: jest tak. to dla mnie niesamowite, kiedy tego słucham, ponieważ ty mówisz o tym bardzo lekko. A ja sobie wyobrażam, że wziąć do ręki instrument, który ma cięższy smyczek, wszystko to jest większe, cho choć trochę to od razu powoduje, że to trzeba się bardzo, bardzo przestawić. I pomyślałem sobie o takiej rzeczy, możesz mnie poprawić teraz, że to troszeczkę jest jak z nauką języków obcych. Są dwa poziomy nauki języka obcego, który jest trudny. Taki, w którym język obcy, z którym się stykasz, jest naprawdę obcy. To znaczy on operuje całkowicie inną filozofią, jak na przykład język chiński. I wtedy, kiedy język jest bardzo zbliżony do tego, którym się posługujesz. Oczywiście w jednym i w drugim przypadku są różne wyzwania stoją przed tobą. Albo musisz przestawić się na zupełnie inny sposób myślenia, albo bardzo starać się unikać przyzwyczajeń, które masz z języka, który już znasz. Widać język czeski.
1: W moim przypadku właśnie, z racji takiej, że byłem wcześniej kształcony na skrzypcach, gro jakby... Podstawowych problemów przy nauce gry na instrumencie smyczkowym już została zażegnana. Oczywiście zostało dużo rzeczy, które trzeba poprawić było. Postawa chociażby, jakieś rozluźnienie wszystkiego, bo no, na poziomie już profesjonalnym czy też akademickim trzeba te problemy zażegnać. Ale podstawowa rzecz została już wcześniej zapewniona. Stąd była to bardziej przesiadka z języka polskiego na czeski niż z polskiego na przykład na węgierski. Gdybym na przykład chciał się wtedy zmienić, nagle mi odbiło i chciał się nagle nauczyć grać na przykład na fagocie, który też mi się bardzo podoba jako instrument, ale no ze względów na czas no nie nauczyłbym się teraz na nim grać. Natomiast przesiadka ze skrzypiec na altówkę to tak, to jest... To jest przesiadka, tak jakby człowiek chciał nauczyć się mówić po czesku. Jest to możliwe, jest to szybkie dla nas, bo języki są podobne, instrumenty są podobne, różnią się oczywiście i trzeba y, zastosować troszeczkę inne podejście, troszeczkę inne przyłożenie, zbalansowanie dźwięku. No i po tylu latach, a już minęło prawie 8 lat, jak się uczę na altówce, no muszę przyznać, o czym wielu skrzypków albo nie wie, albo nie chce wiedzieć, że jednak gra na altówce jest trudniejsza dla organizmu. Bo o ile skrzypce mają bardzo trudne partie, wręcz czasem karkołomne, gdy weźmiemy sobie te najsłynniejsze, trudne utwory, czy tam Batcini, czy Paganini, ci wszyscy wirtuozi, którzy karkołomne utwory na skrzypce pisali, no to na altówkę aż tylu utworów. Ciężko znaleźć. Oczywiście powstały transkrypcje i Baciniego i 24 kaprysów Paganiniego i grywa się je, ale jednak wydobycie dźwięku na latówce z racji na jej rozmiar, z racji na to, yy, że wszystko jest w skali powiększonej jest znacznie, znacznie trudniejsze. Zupełnie inne problemy mamy z przyłożeniem smyczka do struny, z kwestią pociągnięcia, operowania tym smyczkiem, z płaszczyzną strun. Niż ma, się, ma to miejsce w skrzypcach, które są po prostu mniejsze i w inny, jakby łatwiej na nich wydobyć dźwięk jakikolwiek. Na altówce trzeba znacznie więcej w to włożyć wysiłku, przemyślenia. I skrzypce są stworzone, moim zdaniem, znaczy no nie są stworzone, są jakby stworzone do grania właśnie błyskotliwie. Oczywiście można też na nich zagrać bardzo piękną, liryczną, kantylonową i spokojną frazę. Natomiast altówka jest przede wszystkim stworzona właśnie do grania lirycznych, kantylenowych fraz, natomiast w mniejszym stopniu do grania błyskotliwego ze względu na rozmiar, ze względu na rejestr i ze względu na przebijalność dźwięku. Ale to wcale nie oczywiście
0: nie oznacza, to że to wcale
1: altówce nie ubliża, oczywiście. O no. nie, to Życie jej nie... tego nie powie. To jej na
0: pewno nie ubliża, natomiast to też wcale nie wyklucza tego, że altówka ma swoich wielkich wirtuozów, ma ich dziś i miała ich lat temu jeszcze 70, 100, a i pewnie miała ich w 18 czy w 19 stuleciu i jak to w przypadku bardzo często instrumentów tych troszkę zaniedbanych, tych kopciuszków właśnie się zdarza, potrzeba takich właśnie ludzi, to znaczy wirtuozów, aby instrument mógł zaistnieć w literaturze muzycznej. To znaczy, aby po prostu ktoś napisał dla danego z dedykacją, z myślą o danym wykonawcy jakiś utwór. No i tutaj chyba trochę płynnie przechodzimy właśnie do tego zagadnienia, czyli do zagadnienia literatury muzycznej, tego co zostało napisane na altówkę. Trzymam przed sobą. Nawiązałbym
1: tylko, pozwolisz, do takiego stwierdzenia, którego kiedyś bardzo mi się spodobało. Usłyszałem od jednego z profesorów, nie, nie smyczkowców, od jednego z profesorów wokalistów, że kiedy dowiedział się, że jestem altowiolistą, to tak zatrzymał się na chwilę i mówi: o, pięknie. A wie pan, jaka jest różnica między skrzypiem a altowiolistą? Taka prawdziwa. Nie każdy skrzypek zagra na altówce, ale każdy altowiolista zagra na skrzypcach. I Faktycznie trzeba zwrócić uwagę w kontekście tego, co mówiłeś, że praktycznie każdy altowielista jest też skrzypkiem, bo to się zmienia wprawdzie, ale bo naukę na skrzypcach zaczynał i jest w stanie nawet, to zależy od muzyka oczywiście, ale jest w stanie zagrać czasem bardzo pięknie na skrzypcach. Taka anegdota, może boże, yy, żona moja nie słyszała o nie, jak grałem na skrzypcach i pewnego dnia tak z ciekawości wziąłem, miałem jakieś tam coś propozycję zagrania na skrzypcach, wziąłem zacząć ćwiczyć, no tak. Matka jedyna, jak ty nagle czysto grasz? Ale
0: czy, to 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 oznacza, to że, właśnie... czy to
1: oznacza, że po ośmiu latach nie udało ci się uzyskać czystego człowieka? To się na zdało altówce. wprawdzie po półtora roku. Nie, nie. W sensie chodzi o właśnie kwestię menzury, czyli odległości, znaczy nie chcę tego w fachowy sposób tłumaczyć, żeby mnie lutnicy nie zamordowali za jakieś herezie. zury, herezje. A, ch a chciałbym to też wytłumaczyć w sposób prosty słuchaczom. Y chodzi o kwestię tego, jak, jaka jest odległość pomiędzy palcami i pomiędzy konkretnymi dźwiękami. I w przypadku skrzypiec jest ona podobna ze względu na ten rozmiar. W przypadku altówki i rozmiaru pudła i tej menzury, czyli odległości między podstawkiem, na którym zaginają się struny, a proszkiem, czyli początkiem strunicy, zwanej czasem gryfem. Ta różnica pomiędzy rozpiętością dźwięków jest naprawdę różna. I dlatego biorąc inną altówkę do rąk, która jest troszeczkę innego rozmiaru, no trzeba się przestawiać na różne odległości i stąd trudniej się intonuje zdecydowanie na altówce niż na skrzypcach. Natomiast wracając do altowielistów w dawnych czasach często, gęsto kompozytorami, kompozytorzy byli wykonawcami swoich utworów, a byli oni multiinstrumentalistami Grali na skrzypcach, grali na wiolach, grali na altówkach, na gambach, na kontrabasie czasem, na instrumentach klawiszowych. Żeby było jasne, mówisz teraz o baroku, o klasycyzmie? O baroku, o klasycyzmie. Ale zdarzają się taki, tacy kompozytorzy i w XIX wieku, a i nawet w XX wieku, żeby przytoczyć chociażby Hindemita, ale o Hindemicie jeszcze będzie dużo do powiedzenia, bo on właśnie, jeśli dobrze pamiętam, głównie był skrzypkiem altowielistą. Ale to, że grał na fagocie, na fortepianie, na waltorni, harfie i wszystkich innych instrumentach, to już inna historia. Natomiast w wiekach zwanych potocznie dzisiaj dawnych, chociaż możemy powiedzieć, że czasy dawne to jest wczoraj, Mówię tu o baroku, klasycyzmie, kiedy, czyli o, tych, o tym czasie, kiedy muzyka instrumentalna jakby wypłynęła na równi z wokalną i, i wokalno-instrumentalną, kompozytorzy wykonywali swoje utwory. I to się skończyło w XX wieku, kiedy kompozytorzy stali się indywidualnymi twórcami, rzadko kiedy wykonującymi swoje utwory, chyba tylko na jednym instrumencie, na którym się specjalizowali tutaj Prokofiew, Szostakowicz, to takie pojedyncze nazwiska. Tak,
0: trzymam przed sobą yy, świetny skrypt, który od ciebie dostałem, który nazywa się klasycyzm na altówce. Jest tutaj takie nazwiska, które coś mi mówią, jak na przykład Wilhelm Friedman Bach, jest na przykład Ignac Mara, jest na przykład Felice Giardini, jest Franz Xavier Brixi.
1: A Benda? Mówi ci coś takie nazwisko? Chyba coś mi się obiło uszy, tak. ale...
0: Tak. Johann Georg Albrechtsberger, którego znam oczywiście jako nauczyciela Beethovena. Georg Augustin Holler. I tak dalej, i tak dalej. Uderzyło mnie to, że wielu tych kompozytorów całkowicie nie znam. Czyli można powiedzieć, że idąc po linii altówki, Zaczynasz wchodzić w bardzo ciekawe rejony, jakichś zapomnianych zupełnie twórców, czy prawie w ogóle niegranych, nawet na fali jakiegoś takiego historycznego wzmożenia, które oczywiście mamy od ponad pół wieku. Co odkryłeś w tych, w tych swoich poszukiwaniach repertuarowych?
1: Te poszukiwania repertuarowe są po pierwsze związane jakby z moją ciekawością tego świata. Skoro w niego wszedłem, to muszę wejść po samo dno dokopać się do wszystkiego, co ciekawe i w ramach doktoratu mam znaczy przyjemność prowadzić prze przedmiot, który nazywa się literatura specjalistyczna, a więc opowiadać studentom młodszym o literaturze właśnie na altówkę. Przygotowałem tego typu skrypt po to, aby każdy miał ze studentów łatwość, zwłaszcza w kontekście trudnych czasów pandemicznych, że nie mogę się z nimi spotkać osobiście i wyjaśnić im tego wszystkiego. Stąd przygotowałem taki krótki skrypt z, z krótką notą biograficzną na podstawie encyklopedycznych artykułów o tych kompozytorach lub innych źródeł, które, do których dotarłem. Oraz spis utworów na lub z, to też jest istotne, z altówką, bo nie chciałem wpisywać tylko na altówkę solo albo altówkę koncertującą, ale także ważne z punktu widzenia historii i literatury, utwory kameralne, no bo należy pamiętać, że altówka jest przede wszystkim instrumentem kameralnym. Te nazwiska, do których się dokopałem, część z nich widziałem po raz pierwszy. Jeśli pozwolisz, na przykład bardzo zaskoczyło mnie nazwisko hiszpańskiego kompozytora Juan Olivera Storga, o którym w życiu wcześniej nie, nie słyszałem. Poszperałem trochę na tyle, na ile mogłem w internecie i dowiedziałem się, że to, był to jeden z głównych kompozytorów na dworze hiszpańskim. Co my wiemy o muzyce hiszpańskiej? No praktycznie nic nie wiemy. Gdzieś się komuś może jakiś Granados, Albenic obili uszy, ale to tylko osobom, które grały tą muzykę lub znają największe ich hity tak naprawdę. Muzyka hiszpańska w dzisiejszych czasach dla zwykłego człowieka to może jest kto? Julio Iglesias? <grym> Natomiast o dawnej muzyce hiszpańskiej może wiedzą wybrane grono specjalistów. Stąd mnie to zaskoczyło, że aż tutaj pięć sonat na altówkę, które zostały przypadkiem w ogóle odkryte kilka lat temu, przeglądając jakieś zamknięte od lat skrzydło jakiegoś pałacu, który leżał, że tak powiem, do remontu w kolejce. Sam y, tutaj znalazłem jeszcze parę utworów, które leżą w zasadzie niewydane, leżą tylko i wyłącznie w, w formie oryginalnego manuskryptu, gdzieś w bibliotece lub skanu tego. Na szczęście jest kilka osób, jak Kenneth Martinson, to jest y, amerykański altowilista który zajął się przede wszystkim właśnie wydawaniem muzyki zapomnianej i wiele nazwisk udostępnił właśnie za pomocą wydania tych utworów. Robi fantastyczną robotę, jeśli można tak powiedzieć, i wydaje zupełnie zapomniane rzeczy właśnie. Kilka z tych nazwisk, kilka z tych utworów też wydał, albo zupełnie nieznanego w Polsce mm, włoskiego kompozytora wirtuoza Altówki z przełomu XIX-XX wieku, Marco Ancoletti. Kompletnie nieznana postać, kompletnie zapomniana postać, on wydawał, wydawał swoje utwory, napisał kilka szalenie trudnych i wirtuozowskich utworów na altówkę. Tak wprawdzie to przełom XIX i XX wieku i styl no, taki romantyczny trochę jak Wieniawski, dlatego może nie miały naówczas siły przebicia. Dzisiaj są odkrywane na nowo i powiem z klasycyzmu tak naprawdę na altówce wykonuje się tylko dwa koncerty. Karla Sztamica oraz yy, Franza Antona Hofmeistra.
0: Czy tylko te zdobyły
1: popularność? Zdobyły popularność. Ciężko powiedzieć, że zdobyły popularność. Mm, przebiły się jako podstawowy punkt repertuaru pedagogicznego, dzięki temu, że są wymagane jako koncert tak zwany klasyczny. Tak jak od Szyplów zawsze wymaga się, żeby zagrać koncert Mozarta na przesłuchaniach. Tak od altowelistów zawsze wymaga się, aby zagrali koncert Dedur sztamica lub koncert Dedur Hofmeistera. Tymczasem Karl Sztamitz napisał jeszcze kilka innych koncertów. Jego ojciec Anton Sztamitz też napisał pięć koncertów. Hofmeister napisał jeszcze koncert Bedur i parę innych utworów na altówkę. I z klasycyzmu, oprócz sztamica, karla sztamica i Franza Antona Hoffmejsta. Najczęściej i to w ogóle chyba z najczęściej wykonywano twór na altówkę, ale no altówka jest tam jakby na równi ze skrzypcami: jest symfonia koncertująca S-dur Mozarta.
0: Czy te dwa koncerty, o których mówisz, uzyskały już w świadomości altowiolistów taki status takiego zła koniecznego, jakim dla flecistów jest Mercadante? Czy jednak się tego nie gra aż tyle, żeby się to wszystkim przejadło? Nie gra się tego <grymne>
1: aż tyle na salach koncertowych. Gra się je na konkursach, gra się je na przesłuchaniach. Natomiast w salach koncertowych wybrzmiewają one stosunkowo rzadko. Zdecydowanie częściej, jeżeli chodzi o altówkę w roli solisty koncertowego, wykonuje się koncerty dwudziestowieczne. W baroku mamy koncert na dwie altówki, szósty Brandenburski, gdzie dwie altówki mają jakby rolę koncertującą. Mamy pierwszy w historii koncert na altówkę Georga Filipa Telemana, który oprócz tego napisał jeszcze koncert na dwie altówki. Mnóstwo literatury w baroku na wiele da Amore, która instrumentem pokrewnym do, alt, do altówki jest, chociaż jest zupełnie inaczej, zupełnie innej budowy, zupełnie innego strojenia i zupełnie innej barwy. Jeszcze piękniejsze moim zdaniem, niż altówka, ale mało kto później w historii to docenił. No i do za, bardzo mnie, renesans, za bardzo mnie wiola. kusi ten temat, żebym
0: miał go teraz pominąć, więc skoro już doszliśmy do violi da to powiedzmy coś o tym
1: instrumencie. Viola da fantastyczny, fascynujący instrument. To już można powiedzieć prawdziwe dzieło sztuki, samej wizualnej sztuki, ponieważ instrument o tak zjawiskowym wyglądzie i zjawiskowym brzmieniu, no to jest coś fantastycznego. Nie ma otworów rezonansowych, zdarzają się otwory rezonansowe w kształcie litery F, ale takim modelowym, czy też najczęściej spotykanym są płomienie, lub zwane też także, które są także zwane jako szable arabskie. Wiolę yy, Damore mają od 5 do siedmiu strun brzmiących, to znaczy tych, które pocieramy smyczkiem aby i naciskami i palcami, aby konkretne dźwięki wydobyć, oraz siedem lub odpowiednią liczbę strun tzw. sympatycznych, czy też strun rezonujących, które nie są w żaden sposób dotykane przez palce, przez ręce, przez muzyka, tylko one mają za zadanie rozbudzić się poprzez fale, które wydobywane są na strunach grających. One są poprowadzone w podstrunnicy. Bardzo sprytnie rozwiązane są poprowadzone pod strunami grającymi. I dlatego można się spotkać z wiola, wiolami Damore, które posiadają 10 kołków, bo jest 10 strun, bo te rezonujące też trzeba nastroić odpowiednio, a mają 14 strun, które 7 grających, 7 sympatycznych rezonujących.
0: Co te struny yy, rezonujące
1: dają? W najprostszy sposób powiem tak, przedłużają trwanie dźwięku ale to jest naprawdę najbardziej prosty opis. Ja bym powiedział tak. Są szafranem dla ryżu. Wow. Co to znaczy? Bo możemy zjeść sobie zwykle ugotować ryż, mm -hmm. trochę go posolić i zjeść. Dodamy do niego szafranu. Odrobinę nagle ten ryż zaczyna smakować tak, jakbyśmy by siedzieli na jakiejś orientalnej wyspie i faktycznie czuli to wszystko. Struny rezonujące dodają tej magii brzmienia mm -hmm. temu instrumentowi stwarzają niesamowity świat brzmieniowy. Dodają takiej aureoli brzmieniowej temu instrumentowi. I dlatego viola d'amore, że to brzmienie niesamowite zawsze kojarzyło się z czymś z czymś intymnym, z czymś miłosnym. Stąd ta nazwa. Z czymś, co towarzyszy tylko takiemu absolutnemu uczuciu. Mhm. I stąd instrument ten bardzo często był wykorzystywany w przypadku jakby zwrotów retorycznych baroku właśnie do ujawnienia, ukazania jakiegoś
0: afektu, afektu
1: miłosnego, a później w XIX-wiecznych operach, bo też się pojawiała, czy u Maseneta, czy u Prokofiewa w Romeo i Julii, sola tych najbardziej intymnych miejsc, motywy, które w orkiestrze pojawiają są właśnie wykonane na violi amore. Oczywiście nie każdy altowielista, nie każda orkiestra posiada violę amore. Jest to bardzo drogi i skomplikowany w budowie instrument. Yy, dlatego te sola czasem wykonuje po prostu altowielista. Pierwsza. Na altówce. Na altówce, która ma ze względu na rejestr, powiedzmy sobie no, najbliżej spokrewnione brzmienie, które jest zupełnie inne, ale no, jest w stanie najbardziej je Mm, przypomnieć. Po
0: Bo słyszę y, też w twoim głosie, jak bardzo cię do tego instrumentu ciągnie. Ciągnęło <śmiech> mnie,
1: jednak los rozerwał tą wieść gdyż posiadałem Violeta More, ale skończyła ona dość tragicznie, co dało mi jednoznacznie znak, znak nie tędy droga.
0: No nie możemy słuchaczy mhm. zostawić z czymś takim, co się stało. Spłonęła.
1: Jak to? Spłonęła, gdyż y, zdarzył się wypadek dałem ją do korekty lutnikowi, mojemu przyjacielowi, którą zbudował powiedział, że wiele instrumentów zbudował, ale najwięcej przyjemności czasu też poświęcił na nią, ale najwięcej przyjemności dał mu właśnie budowa tej wioli damore. Mógł się tam pobawić w wzornictwo, w ozdoby, w stworzenie szyjki ozdobnej elementów. Miałem ten instrument na tam miesiąc, dwa, pograłem na niej trochę, dałem mu, słuchaj, tu jeszcze trzeba to, to, to. Fajnie bo było poprawić, trochę zmienić. No i niestety trzymał ją w garażu, miał ją następnego dnia zawieźć do warsztatu i w nocy było zwarcie, no i cały, cały garaż spłonął. Jedynym instrumentem, jaki tam była właśnie ta viola damore Nie została ani drzazga, ani struna. I tak sobie pomyślałem, to chyba jest znak. Zresztą, aby dobrze grać na violi damore, praktycznie chyba musiałbym rzucić altówkę. Bo żeby grać autentycznie, muzykę dawną, musiałbym naprawdę ogromną ilość czasu poświęcić na zaznajomienie się ze sposobami strojenia, ponieważ siedem strun strojonych może być w różny sposób. Stroi się w zależności od tego, jak jest utwór strowy lub tak, jak sobie zamierzył kompozytor. Nie ma jednego takiego, jest kilka takich ustalonych, takich tradycyjnych strojeń strun, natomiast yy, nauczenie się to wymagałoby ogromnej ilości czasu którą należałoby poświęcić na zaznajomienie się z tymi wszystkimi aspektami, traktatami, jak grano na tych instrumentach.
0: Aśmy mieli jeszcze wrócić no i uporządkować ten wątek. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś chce nauczyć się grać na wioli damore, musi przejść drogę przez altówkę do niej? Niekoniecznie.
1: niekoniecznie.
0: Czy w Polsce ktoś w ogóle tego uczy? Mamy klasę wioli damore?
1: Prywatnie na pewno. Prywatnie na pewno są pedagodzy, wiem, że w Krakowie są, w Warszawie, Artur Paciorkiewicz, altowielista, syn Tadeusza Paciorkiewicza, kompozytora, yy, znany jest z tego, że gra zarówno na altówce, jak i na violi W Polsce jako takich studiów na violi nie kojarzę, żeby były. Są osoby, które opłok studiowania altówki barokowej, bo takie studia są, grają jeszcze, pobierają lekcje na violi ale tak ja mówię, u mnie wymagało to zbyt wiele czasu. Zbyt wiele innych ciekawych jeszcze rzeczy mam do zrobienia. <laughs> Ale nie ukrywam, że kiedyś chętnie mi wrócił do tego, bo instrument jest fascynujący. Wszystkim słuchaczom polecam sobie wpisać nazwę Viola Damore, zobaczyć chociaż jak one wyglądają. Poszukać tych instrumentów w zdigitalizowanych galeriach muzeów instrumentów. Jakie to są dzieła sztuki tak naprawdę. Zresztą jak wiele innych instrumentów z dawnych epok. Ponieważ na przestrzeni tych kilkuset lat powstało przeróżne warianty, przeróżne konstrukcje, o których dzisiaj nie pamiętamy. Chociażby arpeggione, krzyżówka gitary z no tak.
0: Paweł, chcę cię zapytać teraz o taką rzecz. Czy masz swój ulubiony altówkowy utwór? I pytam cię o to jakby z dwóch perspektyw. Z perspektywy słuchacza i z perspektywy grającego. Co lubisz zagrać, a czego lubisz
1: posłuchać? A może to jest to samo? Z perspektywy wykonawcy... Powiem, że bardzo lubię klasycyzm, grać. Aczkolwiek jest to bardzo ryzykowna gra. Z tej racji, dlatego, dla której trudno wykonuje się muzyką dawną. Ponieważ gust, gusta każdy ma inny. I jeden chciałby usłyszeć muzykę z klasycyzmu, tak? A inny inaczej. Jeden zgodnie z historycznym, jakby z wykonaniem, jakby tak jak wykonywali to kiedyś, a inny tak jak się wykonuje to w stylu romantycznym lub dwudziestowiecznym. Natomiast granie muzyki klasycyzmu to jest zabawa. Owszem, to się może na dłuższą metę zbudzić ze względu na stosunkowo prostą harmonię, jakieś zwroty. Gro tych koncertów, mniej znanych kompozytorów, nie dziwię się, że zostało zapomniane. To byli kompozytorzy jakichś marginalnych dworów książęcych, baronowskich, mniej znaczących. Jedynie no, Wiedeń, Berlin, Mannheim, Paryż. Natomiast cała reszta to były kompozytorzy, którzy faktycznie albo w tym ośrodku przebywali całe życie i mieli mało możliwość zetknięcia się z zewnętrznymi prądami lub dostatecznego dokształcenia się i wielu tym utworom czasem brakuje. Tu gdzieś na przykład urwana fraza, nieregularność, czegoś brakuje, czegoś jest za dużo, coś się nie zgadza.
0: Czyli mówisz, że lubisz wykonywać oczywiście... Lubię wykonywać ten... klasycyzm,
1: bo tak. jest to fajna zabawa. Bo trochę to jest tak jak przechodzenie... Albo granie w tą samą grę planszową. Już znasz ją na pamięć, ale jest ona na tyle przyjemna, że dobrze ci się gra z nią cały czas. Zagrasz w nią z kimś innym? Jest jeszcze fajnie, bo dochodzą nowe elementy. Tak samo jak z, z kimś innym się wykonuje. Duety, tria, z fortepianem, z innymi, z wiolonczelą, ze skrzypcami. Natomiast jeśli chodzi o słuchacza, e... moim zdaniem najpiękniejszy utwór na altówkę jest kompletnie nieznanym szerzej utworem Praktycznie zapomniany kompozytorki Rebeki Clark, angielskiej altowielistki, niesamowitej kobiety, która. Ona żyła w XX wieku, urodziła się pod koniec XIX, a zmarła, żyła 90 kilka lat, zmarła w latach 70. Po wojnie wyjechała do Stanów i tam praktycznie nie komponowała, tylko żyła z pracy jako opiekunka do dzieci. Chociaż przed wojną. Yy, i kariera wróżyła bardzo dobrze, natomiast wyszła za mąż i zdecydowała się poświęcić dla domu, dlatego zajęła się pracą zarobkową. Napisała fantastyczną sonatę, ale jeszcze napisała jeszcze jeden utwór, który jest po prostu bajecznie piękny. Nazywa się Morfeusz.
0: Czyli ten od snu.
1: Ten od snu, Bożek Grecki.
0: No więc Morfeusz Becky Clark słuchamy teraz w wykonaniu Pawła Risa i Agnieszki Ris.
1: I taki jest ten utwór w takim impresjonistycznym charakterze. Dużo w tam słychać jakby inspiracji Debissim, Von Williamsem, imp impresjonistami, czy Rawelem nawet. Chociaż jak dla mnie Ravel jest bardziej neoklasycznym kompozytorem pod względem techniki, natomiast języka impresjonistycznym. to taka dygresja. Natomiast Morfeusz Clark jest naprawdę naj chyba najpiękniejszym utworem na altówkę jeśli chodzi o charakter, spokój. Oto... Co można z altówki pokazać? Wspaniałe paletę barw dźwiękowych, a jednocześnie i wirtuozerię. Rozumiano? Bo to nie jest tak, że to są tylko długie, długie i śpiewne frazy. Oj, nie. Wspomnieliśmy o osiemnastowiecznych klasycystycznych kompozycjach, o tym, że Bach grał na altówce, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie o niej się wypowiadał, co możemy znaleźć w zapiskach Anny Magdaleny. Mozart grał na altówce, Beethoven grał na altówce, Schubert grał na altówce. I nagle w XIX wieku jakoś ten instrument zaczął z zanikać z sal koncertowych, jak się chodzi o instrument solowy. Na palcach liczone przykłady Sonata Humla i jego oraz Popuri w skróconej wersji znane też jako fantazja na altówkę i orkiestrę. Dwa utwory Karla Marii von Webera, Andanto i Rondo Ungarese oraz temat z wariacjami na altówkę z orkiestrą. Później jeden, jedyny przykład w ogóle tak y odstający od rzeczywistości. Mersian Bilder. Roberta Schumana. Czteroczęściowy, fantastyczny cykl. Też bym go dodał do swojego topu ulubionych utworów, chociaż długo się do niego musiałem przekonać. Czteroczęściowy cykl bardzo ładnych, ilustracyjnych utworów na altówkę z fortepianem. Harold Witali, Berlioza, ale to jakby było zamówienie ze strony Paganiniego i to są główne utwory w pierwszej połowie XIX wieku. Aczkolwiek znalazłem informację, że Chopin pisząc swoje trio fortepianowe yy, trio, gemol. trio gemol pierwotnie zamierzał je napisać na altówkę wiolonczele i fortepian, a nie na skrzypce wiolonczele i fortepiana. a takie tradycyjne trio fortepianowe. No, zmienił jednak. W listach można znaleźć informację, że planował ze względu na brzmienie właśnie planował pierwszą altówkę wiolonczele, także Chopin chyba cenił brzmienie altówek. W drugiej połowie XIX wieku to są naprawdę marginalne nazwiska altowelistów, którzy tworzyli na instrument literaturę bardziej pedagogiczną. Kompletnie nieznane nazwiska, nie chcę ich tu przytaczać. Johannes Brahms dopiero pod sam koniec życia stworzył dwie sonaty klarnetowe, ale ze względów zarobkowych zdecydował się także dokonać transkrypcji. Za namową oczywiście zimroka swojego wydawcy, po to, aby były większe zyski, no to przepisał Zrobił transkrypcję na skrzypce z fortepianem, zrobił transkrypcję na altówkę z fortepianem. Więcej wydania, więcej, więcej nakładu, więcej sprzedaży. No i dziś klarneciści Altowiści mają fantastyczne dwie sonaty. Bardzo trudne. Bardzo trudne. To jest moim zdaniem jeden z naprawdę pod względem wyrazowych, najtrudniejszych i najbardziej zaskakujących utworów, jakie mamy w repertuarze. To są właśnie te dwie sonaty Brahmsa, Niezwykle wymagające. I potem dopiero XX wiek Początek XX wieku dalej troszeczkę słabo. Pierwszy koncert od czasów koncertów klasycznych, jaki się pojawił, nie licząc Harolda Witali, bo ciężko o nie powiedzieć jako koncert, to twórczość angielska. Cecil Forsythe, York Bowen. Kompletnie nieznane nazwiska. Nawet nie znajdziemy ich w encyklopedii PWM-owskiej. Tyle mogę powiedzieć.
0: Shame on you, encyklopedia PWM-u.
1: No niekoniecznie. ABC my powstawały jeszcze w czasach... Ale w Grove'ie
0: są. W tak? Grove'ie są, no bo to angiel
1: angielska encyklopedia, angielscy no, kompozytorzy. Są to, są to dwa koncerty mm, w estetyce pisane jeszcze takiej romantycznej. Forsythe zaryzykował nawet stwierdzenie, że to jest jeszcze tradycja mendelsonowska, chociaż koncert z 1908 roku. Yy, Bowen z podobnych lat to już taki język postwagnerowski, bym powiedział. I Bowen, choć zmarł w latach 50. całe życie, bo napisał jeszcze dwie sonaty, i fantazję i kwartet. Altówka, na cztery altówki. fantazje na cztery altówki. I ten język jest taki właśnie późno-romantyczny. Potem przechodzi lecie międzywojenne i mamy dwie figury bardzo znaczących altowych Lionel Tertis i William Primrose. Oczywiście Lionel Tertis był starszy. William Primrose, jeśli dobrze pamiętam, zmarł w latach 80. -tych. Lionel Turtis, yy, zaczyna oczywiście od skrzypiec, wiele utworów transkrybował dla siebie i wiele utworów zamawiał. Właśnie u Jorka Bowena, u Arnolda Baxa, u, u, u Ralpha von Williamsa, który dla niego napisał fantastyczną suitę na altówkę i orkiestrę oraz bardzo ciekawy utwór Floss Campi. Jest to kantata na altówkę solo, chór męski lub chór, generalnie chór i orkiestrę. Gdzie to nie jest koncert. Ale altówka ma tam funkcję koncertującą. Chór, co, co ciekawe, kantata, jest wokalizowany, nie ma tekstu. Mhm. Takie ciekawy <śmiech> utwór. I William Primrose, również wybit, najpierw skrzypek, a później wybitny altowelista, który stworzył swoją szkołę, można powiedzieć, i swoją klasę, która po dziś dzień jakby funkcjonuje, jego uczniowie i wnuki w cudzysłowie mówiąc, uczniowskie, funkcjonują, uczą to dziś dzień. Z myślą o Lionelu Kertysie powstał też pierwszy z takiej trójki najważniejszych koncertów na altówkę, bo tym też musimy, są trzy najważniejsze koncerty na altówkę, które zazwyczaj są na przesłuchaniach i zawsze są na konkursach. Jest to koncert Williama Waltona na altówkę, koncert Beli Bartoka na altówkę i koncert Der Paula Hindemita. Te trzy to są, no też każdy altowelista szanujący się powinien przynajmniej jeden z nich mieć w swoim repertuarze. Są one zawsze z reguły wymagane też na studiach magisterskich. Dla Lionela Tertisa William, William Walton napisał ten koncert. Tertisowi się nie podobał, bo był konserwatywny, jeśli chodzi o odczucia i podgląd na muzykę. Uważał, że ten język, który zastosował Walton to taki trochę zbyt nowoczesny i taki to się nie przyjmie i tak dalej. No, yy, na prawykonaniu wykonaniu altówkę solo grał Hindemith. Tertis był na wykonaniu tego koncertu na promsach. Płakał podobno jak to słyszał, a potem tylko wyszedł i powiedział bardzo żałuję. Bo koncert jest chociaż neoklasyczny, to jednak melodyka jest tam bardzo romantyczna. Nastrój jest taki, no Anglicy mają swoją charakterystyczną melodykę, bardzo wiele utworów angielskich, nie kończy się spektakularnie, tylko kończy w ciszy. Taką, mówi się melancholii angielskiej w muzyce. Koncert Belly Bartoka został zamówiony przez Williama Primrose'a w roku 1944, czyli na rok przed śmiercią Bartoka. Konsultowali ze sobą szkice. Pierwsza część praktycznie została przez Bartoka w całości przygotowana. Natomiast dalsze części zostały tylko w szkicach. Bartok niestety zmarł. I od tego czasu krąży tak zwana Legenda o fatum, że utwory na altówkę są często gęsto ostatnimi w dorobku kompozytorów. Właśnie chciałem o to zapytać. Koncert Bartoka jest ostatnim utworem. Koncert na altówkę, Beli Bartoka, jest jego ostatnim utworem. Koncert na altówkę Grażyny Bacewicz jest jej ostatnim utworem. Sonata Szostakowicza jest jego ostatnią, jest jego ostatnim utworem na, w życiu, On napisał sonata na altówkę. Na pewno znajdzie się jeszcze paru innych kompozytorów. Paweł, tym wstrzymaj dzieło. się z pisaniem <głos> <głos> czegoś na altówkę Rozmawiałem jeszcze. z profesorem Kosmalą, jednym z nestorów polskiej altowiolistyki, który był uczniem właśnie Williama Primrose'a i opowiadał, że zamawiał, wielokrotnie namawiał Witolda Lutosławskiego, aby ten napisał koncert na altówkę, ale właśnie Lutosławski powiedział, wie pan co, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, troszeczkę się obawiam. No niestety nie zdążył, nie napisał nic na altówkę solo. Ale to, to jest tylko taka legenda, mit troszeczkę, bo wielu kompozytorów swoje utwory na altówkę pisał w trakcie życia i cieszy się długim życiem. Aleksander Tansman napisał koncert na altówkę w latach 30 -tych. Zmarł w lat 80. -tych. Długo pożyła, długo mu dała żyć ta altówka. Czyli
0: jeżeli słucham ją nas kompozytorzy, to zapewniamy, że to są tylko legendy. To są
1: tylko legendy i to... Pisać. To był czysty sposób. Pisać jak najwięcej. Pisać na altówkę. My tak. chcemy mieć jak najwięcej ciekawej literatury. Więcej literatury na altówkę, taki postulat. No więc właśnie... Ja chętnie tego... wykonam, się zgłaszam.
0: <laughs> Zachęcamy do tego... Bo instrument jest piękny. I myślę sobie, kiedy powiedziałeś o tym XIX wieku, to pomyślałem sobie, że to jest zaskakujące. Bo to jest królestwo salonu. To jest czas, kiedy... W każdym co, na co zresztą przecież przeklinali świetni kompozytorzy, że przecież w każdym mieszczańskim salonie musi być ten fortepian i ktoś, kto na nim rzempoli, no bo oczywiście nie każdy przecież potrafił na nim grać dobrze, natomiast grali prawie wszyscy, bo to był sposób spędzenia wolnego czasu też po prostu, ale i pewna elegancja się z tym wiązała, pewne aspiracje klasy średniej do tego, żeby być wyższy do... i tak dalej, i tak dalej. Dziwi mnie, że właśnie w tym salonie altówka się nie odnalazła, bo o ile można faktycznie powiedzieć, że na wielkiej sali koncertowej, kiedy jest 40-70 muzyków za tym altowiolistą, to jest mu się może trudno przebić. I tu skrzypce mają tę rolę faktycznie wiodącą. O tyle w salonie. Przecież to jest tak salonowy instrument.
1: No nie powiedziałbym, że altówka się nie odnalazła, bo odnalazła się fantastycznie. Tak jak już mówiłem, jest to instrument kameralny. Czyli w kwartetach. W kwartetach, w kwartetach fortepianowych, kwintetach, w składach które mają więcej niż dwa instrumenty. Mówię, są te wyjątki, jak Mersin Builder, Schumana, yy, pierwszy polski utwór w zasadzie rejestrowany na altówkę, Henryka Wieniawskiego, Reverie, bo Henryk Wieniawski też na altówce grał, yy, Henri Vieton, fantastyczny skrzypek belgijski, który mnóstwo utworów na Skrzypce napisał, napisał też sporo utworów na altówkę, Sonatę, której nie dokończył, Elegię, bardzo, ładny, bardzo piękny utwór. Koncertu niestety nikt nie popełnił, tak jak wspominałem, natomiast w muzyce salonowej altówka istniała, ale głównie właśnie w składach kameralnych, głównie w kwartetach, kwartet amerykański dworzaka otwiera, co? No solo, prominentne solo altówki na przykład.
0: Wspomniałeś o Wieniawskim, a to nas właśnie prowadzi ku temu wątkowi, czyli wątkowi polskiej muzyki na altówkę.
1: No tak. Polska muzyka na altówkę też w zasadzie rozkwita dopiero w XX wieku, poza tym jednym przykładem rewerii Wieniawskiego. I to jest ja faktycznie
0: się... pierwszy polski utwór na altówkę?
1: Altówkę jakby instru jako instrument solowy? Tak, tak jako instrument wiodący. Wcześniej wiodący oczywiście jeszcze mamy kwartety kompozytorów polskich, wcześniejszych. Oczywiście. Nawet się zdarzyło dość ciekawy utwór Karola Kurpińskiego. Dziwny i ciekawy nocturn na waltornie, fagot i altówkę. Natomiast Ale jakieś jestem takie ciekawy.
0: nocne instrumenty faktycznie. No nie?
1: Wszystkie takie nocne. <śmiech> Natomiast nie jestem pewien na ile to jest utwór oryginalny. Wydaje mi się, że tak. Bo trzeba sobie zaznaczyć, że powstało bardzo wiele pastiszy. Na przykład francuski altowielista i kompozytor Henri Cassadus skomponował dwa koncerty, które podpisał nazwiskiem, jeden koncert Hamol podpisał nazwiskiem Hendla naprawdę,
0: a drugi koncert... Kasadysi to
1: był dwudziestowieczny. No przełom XIX wieku. Przełom, tak. tak. I napisał koncert Hamol, który podpisał jako Jerzy Fryderyk Hendel, a drugi koncert Cemol, który podpisał jako Johann Christian Bach. Dobrze tego Janowi Sebastianowi Dokładnie. Z kolei Mikhail Goldstein, radziecki muzykolog, skomponował dwa koncerty i takie na altówkę w stylu dawnym. Jeden przypisał kozackiemu, ponoć z pochodzenia rosyjskiemu kompozytorowi epoki, tam późnego klasycyzmu, tam, przełomu, Iwanowi Kadoszkinowi, bo tak sprawdzałem, a drugi koncert Józefowi Reichie stryjowi Antona Reichę. No Także... Czyli były próby naprawienia przeszłości. Były próby przeszłości. naprawienia tych braków, które ich zdaniem zaistniały. No, całe szczęście dzisiaj wiemy, że to są tylko falsyfikaty. Równie bardzo ciekawe utwory, bo nie można powiedzieć, że te koncerty susa są złe, tylko no, no, słychać, że to nie jest oryginał, niestety. No tak. No tak. Natomiast wracając, muzyka polska. Muzyka polska. Bo wyszliśmy od Wieniawskiego z dygresją na Kurpińskiego. Z muzyce polskiej. później koncert Tansmana, o którym już wspomniałem. To już, w dwudziestolecie. To już w dwudziestolecie międzywojenne, ale rewelacyjny utwór. Następnie już po wojnie na zamówienie chyba najbardziej znanego polskiego altowielisty dwudziestowiecznego, wiecznego żyjącego, mającego się fantastycznie mam nadzieję po dziś dzień, doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Poznaniu, profesora Stefana Kamasy. Na Czyli temu, któremu koncert Bacewicz był dedykowany. Koncert Bacewicz i wiele innych utworów polskich, mniej znanych kompozytorów, Tadeusz Natanson, Krzysztof Penderecki też skomponował koncert na altówkę i kilka utworów. No i bardziej współczesne coraz więcej powstaje Współczesnych utworów Marka Stachowskiego z 1998 roku. Dużo też młodych kompozytorów, chcąc wyeksponować inną, mniej znaną barwę, właśnie decyduje się, aby pisać na altówkę solo. Czyli tak się dzieje. No tak to się to... dzieje, tak się dzieje. I też coraz więcej jakby takich znanych nazwisk tworzy, tworzyło na altówkę. Alfred Schnitke, fantastyczny. Zjawiskowy koncert, coś wspaniałego. Edison Denisow, bo to głównie, yy, mówię teraz o radzickich kompozytorach, którzy dla swojego altowielisty głównie, yy, czyli Juriego Baszmieta oraz tych starszych yy, komponowali, Gia Cancelli, yy, Sofia Gubaidulina, mnóstwo fantastycznych utworów na altówkę, ale także na zachodzie. Georg Friedrich Haas, yy, nie mówię tylko o koncertach, mówię też o utworach na solo. Wspomniany na początku przez Georgi Ligeti, Georgi Kurtak. Mnóstwo bardzo ciekawych i już w nowym języku pisanych utworów na altówkę. Nawet John Williams napisał w 2009 kon roku koncert na altówkę. Ten John Williams od y Gwiezdnych wojen, Muzyki do Gwiezdnych Wojen, Indiany Jonesa i innych. Napisał wprawdzie tak właśnie specyficznie brzmiący, bo próbuje tam pokazać, że jest w stanie pisać autonomiczną muzykę, czyli nie pod dyktando filmu, czy też jakiegokolwiek innego źródła muzykę na niezależną, ale jest to ciekawy utwór. Gdybyś miał wskazać dzisiaj taki
0: altówkowy top, jeśli chodzi o wykonawców. Żyjących. Żyjących i absolutnie
1: działających. Teraz. działających. Po Williamie Primrose i Lionel Tertisie na świecie Pojawia się ich coraz więcej. Jeśli chodzi o takie starsze pokolenie, no to zdecydowanie Juri, Juri Baszmiet. Yy, wprawdzie jego wykonania trzeba lubić. Ja osobiście nie przepadam. Z moc, No czego? Znaczy, panie mają już po 60. są, ale jest to tabela Zimmerman oraz Kim Kaszkaszian. To są jakby kolejne bardzo znaczące nazwiska. Takich, których płyty się ukazują już od wielu lat i najwięcej koncertuje, najwięcej mm, wydają. Z młodszych nazwisk no to Antonua Tamesti, rewelacyjny altowelista gra na Stradivariusie. Fantastyczne nagrania. Dla niego teraz piszą rewelacyjne koncerty. No a z młodszego pokolenia, niech na no sobie przypomnę, młodszy już ode mnie o od dwa lata, 25-letni, Timothy Redout. Zjawiskowo gra. Naprawdę. Chłop się urodził z altówką. <laughs> Jeśli można tak powiedzieć. Ta altówka się razem z nim urodziła. Stworzony do tego. Bardzo wielu młodych altowelistów teraz coraz lepiej gra. Jak śledzę konkursy altówkowe, które nie są tak popularne jak konkurs Chopenowski, wieniawskiego, czy tam Czajkowskiego, czy wszystkie te inne konkursy, głównie na skrzypce lub fortepian. Tak sobie myślę, że my strasznie jesteśmy zaczadzeni
0: tym XIX wiekiem. Bardzo. To prawda. Fortepian, to skrzypce, wiolonczela. Prawne to... spostrzeżenia. Tak. Niesamowitą siłę ta epoka miała oddziaływania ta. na nas do dziś i na nas Natomiast jeszcze
1: powinienem dodać o polskich altowiolistach, gdyż tak jak mówiłem wcześniej skrzypkowie grali jednocześnie na altówce, stąd Henryk Wieniawski. Później w początku XX wieku Jan Rakowski, nestor polskiej altowiolistyki i Mieczysław Szalewski, to dwóch takich altowiolistów. Mieczysław Szaleski związany głównie z Warszawą i Jan Rakowski z Poznaniem. Um, uczniem Jana, Jana Rakowskiego, właśnie między innymi, jest Stefan Kamasa. Obok niego Jerzy Kosmala, tu z Krakowa, yy, który się uczył z kolei Prymroza i jest jakby wykładowcą, był wykładowcą przez wiele lat i w, w Stanach. Dzisiaj gościnnie przyjeżdża, można się u niego kształcić także na kursach w Polsce. A z młodszego pokolenia no to zdaje się najbardziej znanym nazwiskiem i jest Katarzyna Budnik, laureatka konkursu ARD w Monachium i zwyczajnie wielu konkursów, między innymi konkursu imienia Jana Rakowskiego oraz grono fantastycznych altowelistów i innych pedagogów, którzy przekazują dalej swoje umiejętności i wiedzę młodszym studentom. Nie chciałbym tu z imienia nazwiska, już wszystkich wymieniać. No bo to okay. kogoś bym zapomniał, ktoś by nie został doceniony, mówię tylko te najbardziej znane, i jakby na topie nazwiska.
0: Mówimy także o tym, po prostu, bo o tym należy mówić i Dokładnie. należy o tym pamiętać. Aby nam nie umknęło to co? Przecież w istocie rzeczy tak sobie myślę, jest tak naprawdę równoprawne
1: już sądzić, że ten instrument jest gorszy tego jakogokolwiek Inny Inne nie innego? znaczy gorsze, Oczywiście, oczywiście. Chociaż tak jak podkreślałem, altówka jest trudnym instrumentem pod, ze względu swojej budowy, ze względu na swoją brzmienie i sposób wydobycia dźwięku. I wymaga naprawdę wielkiego zaangażowania, wielu trudów i ogromnej wiedzy technicznej, aby dobrze na niej wykonać i zaangażowania. Niestety spotykamy się z tym, że często, gęsto na altówkę właśnie trafiają ludzie, którzy nie poradzili sobie na skrzypcach i nie do końca chcą to robić. Ale że często, gęsto nie mają pomysłu na swoje życie i robią to niechętnie. I stąd wydaje mi się taka niesława tej altówki. Czasem ta humorystyczna, objawiająca się w w tysiącach dowcipów nieudolność altowielistów, a na szczęście to się zmienia. Pogląd na altówkę też się zmienia, yy, dwa lata temu czy, zastartował pierwszy festiwal poświęcony tylko altówce na Florydzie. Tabea Zimmerman wspólnie z Michaelem Tilsonem Tomasem, dyrygentem, zorganizowali taki festiwal poświęcony tylko i wyłącznie altówce coś się dzieje. Oczywiście pandemia przerwała. Od 40 kilku lat organizowane są międzynarodowe kongresy altowiolowe, zrzeszające członków stowarzyszeń altowiolowych w wielu krajach na świecie, także i polskich. Kręci się to pomału. No Mam nadzieję, że dorównamy, do, dorówna to w niedalekiej przyszłości, ten instrument popularności pozostałym. Zaraz uzasadnię, dlaczego się cieszę, bo to nie, nie tak się cieszę, bo po prostu...
0: Mam przyjemność rozmawiać z utalentowanym altowiolistą, ale także się po prostu cieszę, ponieważ i teraz dokonam wyznania, ja zdecydowanie bardziej wolę brzmienie altówki. Ono jest mi bliższe, jest mi jakieś takie cieplejsze, przyjemniejsze. Po prostu oczywiście, że podziwiamy wielkich skrzypków, oczywiście, że chodzimy. Bo groty z fenomenalnej literatury, która jest na skrzypce napisana, to są, to są epokowe dzieła i nie ma o czym mówić. To... Po prostu yy, i nie ma się co krzywić też oczywiście, ale tak bardzo yy, między nami powiem właśnie, że yy, gdybym miał się gdzieś w takim XIX-wiecznym salonie odnaleźć, to pewnie szukałbym, gdzie jest ten, na którym usłyszę na przykład altówkę z fortepianem, gdzie jest ten, na którym usłyszę jakieś trio interesujące z altówką. Bardzo dużo tri,
1: bardzo ciekawych tri z altówką również powstało. Zapomniałem o tym wspomnieć. Bardzo ciekawe zestawienie jest właśnie trio... Klarnet, altówka, fortepian, ponieważ klarnet z altówką mają stosunkowo zbliżony rejestr. Brzmienie, wiadomo, mamy instrument denty i smyczkowy, ale jednak to brzmienie też jest w jakiś sposób podobne. Mozart napisał rewelacyjne Kegelstadt Trio, Dur, Schumann, Mersiener Zeilungen, Bruch, osiem utworów, koncert na klarnet, altówka w opracowaniu także na klarnet, altówkę i fortepian. Ale także są również, chciałem powiedzieć, jeszcze o innym składzie, flet, altówka i harfa. To już jest zupełnie co innego i tutaj mamy chociażby trio Debisiego i wiele, wiele innych utworów na ten skład fantastycznych, Rewelacyjna barwa, rewelacyjne kolory. Mam więc nadzieję, że po tej naszej rozmowie yy,
0: ci, którzy nas słuchają i wytrwali aż do tego momentu, jeszcze się nie znudzili naszym gadaniem tutaj i naszymi fascynacjami altówkowymi będą mieli bardzo dużo rzeczy do przesłuchania i do, do, do poszukania, bo wydaje mi się, że to jest właśnie to, po co my tutaj Jeżeli rozmawiamy. Jeżeli ktoś
1: tylko chciałby dowiedzieć się coś więcej, myślę, że warto poszperać, bo skarbnica utworów, skarbnica wykonawców jest naprawdę potężna. Są naprawdę rewelacyjne utwory, które nie są grywane.
0: Więc w tytule tego podcastu zadałem pytanie, czy altówka to gorsze skrzypce i teraz możemy chyba na 3-4 powiedzieć, że nie. nie. Dziękujemy bardzo i to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Dzięki Paweł. To jednak nie wszystko w dzisiejszym odcinku. Posłuchajmy na koniec odrobiny muzyki. Będzie to Christmas Dance z suity na altówkę i małą orkiestrę Ralfa Wona Williamsa, tu w wersji z fortepianem. Grają Paweł Ris i Agnieszka Ris.